0: 我读，我思，故我在。家常读书时刻。约翰·克里斯托夫，罗曼·罗兰著，第一卷，《黎明》第三部。他不得不让步了，虽然英勇的抵抗极其顽强，终究给戒尺制服了。每天早上三小时，晚上三小时。克里斯托夫必须坐在这家刑具前面，又要用心，又是厌烦，大颗大颗的眼泪沿着鼻子、眼腮帮流着。他把常常冻得红肿的小手在黑白的键子上搬动，弹错了一个音，戒尺就打下来，同时还要听老师的咆哮，那是他觉得比挨打更受不了的。他自以为对音乐恨透了，但是他拼命用功，那可不是单单为了怕父亲的缘故。祖父有过几句话，给了他深刻的印象。老人看见小孙子哭，就郑重其事地和他说：“为着人间最美最高尚的艺术，为着安慰苍生。”为人类增光的艺术而吃些苦是值得的。克里斯托夫一方面因为祖父把他当作大人看待而非常感激，一方面因为那些话跟他儿童的刻苦与高傲的精神非常投合而大为感动。但主要的原因还是音乐。所引起的某些情绪，深深地印在心头，使他不由自主地留恋音乐，把一生奉献给这个他自以为深恶痛绝、竭力反抗而无效的艺术。按照德国的惯例，城里有座戏院。演着歌剧、喜歌剧、轻歌剧、话剧、喜剧、歌舞、杂耍，以及一切可以上演的东西，不拘种类，不拘风格，每星期表演三次，从下午六点到九点。老约翰·米歇尔每次必到，对所有的节目都感到同样的兴趣。有一次，他带着孙子一起去。好几天以前，他先把情节详细解释了一番。克里斯托夫一点儿也不明白，只记得有些可怕的事。他一边迫不及待的想看，一边也十分害怕。他知道剧中要有一场雷雨，他就怕给霹雳打中；他知道剧中有一场战争，他就不敢说自己会不会被杀死。头天晚上，他在床上真是急坏了。到了上演的日子，他几乎希望祖父有事不能来。可是开演的时间近了，而祖父还没到，他又开始发愁，时时刻刻从窗里张望。终于，老人出现了，他们俩动身了。他的心在胸中乱跳，口干舌燥，连一个字都说不上来。他到了那座神秘的屋子，那是家里的人常常提起的。约翰·米歇尔在门口碰上几个熟人，孩子紧紧抓着他的手，生怕把祖父丢了。他不明白，这个时候他们怎么还能泰然自若的有说有笑。祖父坐在老位子上，在第一排紧靠乐队的地方，他凭着栏杆，立刻和低音提琴手拉不断扯不断的谈起话来。这儿是他的天地了，凭他音乐方面的权威。这可有人听他说话了，他便利用，甚至滥用这种机会。克里斯托夫什么也听不见，看着这富丽堂皇的剧场，使他胆小的那么多的观众等待开演的心情，把他的神智都搅糊涂了。他不敢回过头，以为所有的目光都盯着他一个人。他哆哆嗦嗦地把小鸭舌帽夹在膝盖中间，圆睁着眼睛瞪着那个奇妙的幕。终于，台上翘了三下，祖父裂过鼻子，掏出脚本，那是他一字不肯放过的。有时倒反因之不注意台上的戏文。乐队开始演奏。一听开头几个和弦，克里斯托夫就安心了。这个音响的世界可是他的世界了。从此以后，不管演的戏多么高尚，他总觉得很自然的。一开幕便是些纸板糊起来的树和差不多跟这个一样假的东西，孩子张着嘴望着。觉得有趣极了，可并不惊奇。戏剧的情节发生在假想的东方，那是他连一点观念也没有的。诗歌体的台词全是无聊的废话，叫人摸不着头脑。克里斯托夫什么也看不清，把剧情弄错了，拿这个角认为那个角。扯着主妇的衣袖，提出可笑的问句，证明他全盘不懂。可是他非但不厌烦，倒反看得出神了。他拿那个荒谬的剧本，自己杜撰了一个故事，和台上演的全部相干。眼前的情节随时跟他的故事抵触，不得不随时修正。孩子可并不着急。演员们叫着各种不同的声音，他从中挑了几个他喜欢的角儿，提心吊胆地注意他们的命运。他尤其为一个美人颠倒：不老不少的年纪，金黄的长发，大的有点过分的眼睛，光着脚。不尽情理的怪场面，并没使他觉得刺眼。高大臃肿的演员的丑态，奇形怪状的合唱队分站两行，做着毫无意义的姿势。琼斯极喊时的怪象，凌乱的假头发，男高音歌手的高底靴，女主角的化妆，五颜六色的涂抹一脸。儿童尖锐的眼睛对这些。都没有注意到，他好似一个动了爱情的人，看不见爱人的真面目。儿童创造幻觉的奇妙的力量，能随时拦住不愉快的感觉，把它改头换面。这些奇迹原是音乐促成的，他把所有的东西罩上一层薄雾。使一切都显得高尚、美丽、动人。音乐使心灵狂热的需要爱，使他觉得周围的空虚，然后又提供许多幽灵似的对象来填补这些空虚。小克里斯托夫情绪紧张到极点，有些话、有些手势、有些乐句使他非常不自在。他不敢看，不知道那是震荡的还是不震荡的，脸一忽红一忽白，脑门上全是汗，而他还怕旁人发现自己的慌乱。歌剧到第四幕，赵烈有桩不可避免的祸事要临到一对爱人头上。让男主角与女主角有个尖声大叫的机会，但那时孩子觉得要闭过气去了，他喉咙像着了凉一样的难过，双手掐着脖子，连口水都咽不下去了，他胀饱了泪水。幸而祖父感动的程度也和他不相上下。他对戏剧的兴趣像儿童一样的天真。逢到惊心动魄的情节，他装作若无其事的轻轻咳嗽，遮掩心中的激动。可是克里斯托夫看得很清楚，觉得很高兴。他热极了，昏昏欲睡，坐在那儿又非常不舒服。但他一心一意地想着，是不是还有好久呢？希望他不要完呢。可是突然之间，一切都完了。他不明白为什么完了。目一闭，大家都站起身子，心荡神驰的境界给打断了。一老一小的两个孩子在夜里回去，多美的夜，多恬静的月光啊！他们俩一声不出，翻来覆去想着他们的回忆。终于，老人问道：“你快活吗？”克里斯托夫一时答不上来。他还受着感情的控制，并且他不愿意说话，生怕把幻境赶跑了。他勉强振作了一下，深深叹了口气，声音很轻的回答说：“哦，是的。”老人笑了笑，过了一会儿又说：“你瞧。”做个音乐家多了不起，造出这些奇妙的场面，不是最大的光荣吗？那简直跟上帝下凡一样。孩子听了大吃一惊，怎么，这是人造出来的？他真没想到，他几乎以为那是自然而然生成的，是天造地设的。原来一个人，一个音乐家，就像他将来也会成功的那种人，竟能造出这样的作品。哎呦！希望自己能有那么一天，便是一天也好。过后，过后随便怎么都可以，就是死也甘心了。他问：“祖父，这是谁做的呢？”祖父说：“作者叫做法朗索尔·玛里哈斯莱，是个德国的青年音乐家，住在柏林。他从前认识的。”克里斯托夫竖起耳朵听着，突然问道：“那么您呢？”祖父，老人打了个寒噤。什么？他问。您，您有没有也做过这些东西？当然。老人的声音有点不高兴。说完，他不做声了，走了几步，又深深的叹了口气。这是他终生隐痛之一。他一向想写戏剧音乐，可是灵感不帮忙。他指甲里头的确藏着他创作的一二幕乐谱，但他对他们的价值毫无把握，从来不敢拿给人家去评一评。直到家里，他们俩再也不说一句话。两人都睡不着觉，老人心里很难过，念着圣经安慰自己。克里斯托夫在床上回想起当晚的情形，连小地方都记得。刺竹的女郎又在他面前出现了。快睡着的时候，一句音乐忽然清清楚楚在耳边响着。好像乐队就在近边，他不由得惊跳起来，昏昏沉沉地靠着枕头想道：“将来有一天，我也要写出这种东西。哦，我是不是能写呢？”从那时起。他唯一的欲望就是看戏，因为人家把看戏作为他工作的酬报，他对功课更上劲了。他老想着戏，上半星期想着过去的戏，下半星期想着下次的戏。他甚至怕上演的那天害病，这种恐惧使他常常觉得有三四种病的真相。到了那天，他吃不下饭。好像担着重大的心事，骚乱不堪，跑去对时钟看了十几次，以为天不会黑的了。零了，他忍不住了，在售票房开门以前一个钟点就出发，怕没有位置，又因为他第一个到，对着空荡荡的场子，不免暗暗发急。祖父和他说过。有两三次，因为看客不多，演员宁可退还票价而停演。他注意来的人数着：二十三、二十四、二十五，哦，不够啊！人数老是不够啊。看到花楼或正厅里来了几个重要的人物，他心又轻松了些。对自己说：“这一个，他们总不敢请他回去吧？为了他，总得开演吧？可是他还没有把握，直到乐师们进了场才放心。但他到最后一刻还在发急，不知道会不会开幕，会不会像某一晚那样临时宣布更改戏码。”他三猫似的小眼睛瞅着低音提琴手的乐谱架，瞧瞧谱上的题目是不是当晚演的戏。等到看清楚了，过了两分钟又看一下，只怕刚才看错了。乐队指挥还没有进场，一定是害病了。幕后有人忙忙碌,碌碌的，乱作一团，又是谈话声，又是急促的脚步声。可是闯了祸，出了事吗？还好，声音没有了，指挥已经在他的位子上，明明一切都准备好了，还不开场，是怎么回事呢？他急坏了。终于，开演的记号响了，他的心。跳了，乐队奏着序曲，然后克里斯托夫有几个终点在极乐世界中再沉再浮，美中不足的就是担心这境界早晚要完的。家常读书制作，感谢您的收听。